0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 282. Heute ist der 29.04.2014, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor, dann gibt es eine Rilke der Woche, heute äh, römische Fontäne und vorher erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, zumindest ist das normalerweise mein Plan, ich muss heute leider eine Warnung aussprechen an alle, die diesen Podcast wirklich zum Einschlafen hören wollen, es soll ja wirklich welche geben, ich glaube die Mehrheit ist es sogar, dass ich etwas vorweg erzählen werde, was möglicherweise nicht so ganz zum Einschlafen geeignet ist, wenn ihr das zumindest genauso erschütternd oder bewegend findet, wie ich, was da passiert ist. Und deswegen hier, wie gesagt, an dieser Stelle die Warnung, falls ihr hier gerade euch hinkuschelt und einschlafen wollt, ähm, und schon das Gefühl habt, naja, was der Tobi da, also wenn wenn mich das erschüttert, dann erschüttert es euch vielleicht auch und ihr wollt aber nicht einschlafen, dann äh, macht euch einfach eine andere Episode an äh, vom Einschlafen-Podcast oder äh, überspringt das entsprechende Kapitel und springt direkt zum Rilke der Woche, also wenn der Rilke der Woche kommt, dann bin ich mit dem erschütternden Thema durch, ähm, ist auch nur ein ganz kurzer Teil, übrigens vielleicht schlaft ihr auch schon vorher ein oder jetzt, während ich hier so einen Meter mache, ähm, man kann ja mit den Kapitelmarken im Einschlafen-Podcast, äh, zumindest in der Einschlafen-Podcast-App oder in anderen Podcatcher-Apps, die Kapitelmarken unterstützen, kann man äh, direkt weiterspringen. Und wenn ihr zum Rilke springt oder direkt zum Vorleseteil Sherlock Holmes, dann seid ihr sicher sozusagen. Ja, und wenn, wenn ihr jetzt keine Kapitelmarken habt, dann ja, ich könnte ja mal wieder einen äh, Einschlafen-Podcast-Tipp der Woche aussprechen. Ähm, nur fällt mir gerade keiner ein, vielleicht die Sternengeschichten. Da hat zwar am Anfang, der Florian Freistetter mit den Sternengeschichten, hat zwar am Anfang diese laute Musik, aber eigentlich kann man zu den Sternengeschichten auch äh, sehr gut einschlafen, glaube ich. Ich persönlich finde das viel zu interessant, ich würde dazu niemals einschlafen. Und die Episoden sind auch recht kurz, was ich ja eigentlich sehr gut finde an dem Podcast, aber ähm, naja, nur mal so als Tipp. So. Das Thema dieser Woche, mit dem ich mich beschäftigt habe, ist Privatsphäre. Und ähm, das gibt auch einen Grund dafür, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und zwar, ähm, also das Thema Privatsphäre ist ja sehr vielschichtig. Das ist äh, ein sehr kompliziertes Thema. Und Ich werde sicherlich auch nicht in dieser einen Episode vom Einschlafen-Podcast alle Dinge, die mir zum Thema Privatsphäre einfallen, irgendwie nennen können oder besprechen können. Und es ist auch ein sehr kompliziertes Thema, also nicht nur vielschichtig und komplex, sondern auch noch kompliziert, sodass ich bei einigen Sachen auch gar keine genaue Antwort weiß, wie man damit umgehen sollte. Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, vielleicht für einige, aber auch ein langweiliges Thema. Also folgendes Es hat sich zugetragen, ich saß am Sonntag äh, in Schlafanzughose, also im T-Shirt. Und naja, es ist nicht so eine wirkliche Schlafanzughose, sondern so eine Bleib-Zu-Hause-Hose, sage ich dazu immer. Also so es ist Schwarz mit mit so grauen Streifen drin, aber halt Baumwollstoff und so leicht federnd. Also es ist halt keine Hose, mit der man sich eigentlich in der Öffentlichkeit zeigt. Da saß ich äh, mit der Familie auf dem... Auf der Terrasse, wir haben lecker gefrühstückt, es war so 10 Uhr, halb elf vielleicht. Und ähm, die Sonne hat geschehen, es war ein herrlicher Tag. Und auf einmal sehe ich ähm, von, von nebenan, also wir, wir wohnen hier so am Ende einer Stichstraße und ähm, das Grundstück hinter uns quasi, das gehört äh, der Tante meiner Frau. Und über deren Grundstück sage ich auf einmal eine größere äh, Menge Leute kommen. Und das ist eine Sache, das passiert hier immer mal wieder. Ähm, wir haben hier erst vor acht Jahren gebaut und wie gesagt, das ist ein Ende der Stichstraße und ähm, das ist, unser Grundstück ist quasi Teil einer Wiese gewesen, die dann diese Stichstraße und den auf äh, in der Nähe der Stichstraße gelegenen Fußballplatz von der vom Ortskern trennt, also ähm, zumindest da, wo der Dorfladen ist und wo halt ein paar mehr Leute wohnen. Ähm, das heißt, früher schon wurde ähm, diese Wiese häufig quasi als äh, Abkürzung genutzt, um irgendwie vom Dorfkern zum ähm, zum Fußballplatz oder da hier in den Wald zu zu kommen. Und damit haben die Leute nicht aufgehört, als wir hier das Haus gebaut haben, was uns schon immer mal ein bisschen gestört hat, dass hier so halbe Fußballmannschaften oder einfach irgendwelche Spaziergänger so direkt äh, hinter unserem Grundstück. Und wir haben da jetzt kein, keine große Hecke oder so. so ein, mittlerweile einen Zaun. Früher hatten wir da nicht mal einen Zaun. Da gehen halt nur einfach Leute. So und über die Wiese, die immer, halt immerhin noch der Tante meiner Frau gehört. Und dann direkt über das Grundstück der Tante meiner Frau, so über den Hof, so über die Auffahrt, ähm, um einfach abzukürzen. So und ähm, ich hatte immer das Gefühl, es würde ein bisschen weniger werden, aber meine Frau hat mir bestätigt, dass das gar nicht unbedingt weniger wird, sondern ich sehe es halt nur einfach seltener, weil ich, ja, in der Stadt arbeite und nicht, nicht so häufig hier bin. Also zumindest an diesem Sonntag kam da halt so eine ganz große Gruppe, die auch irgendwie so geführt anscheinend über diese Wiese gegangen ist. Und das fand ich halt echt skurril. Ich sitze da in Schlafanzughose, im T-Shirt, gemütlich beim Frühstück, und auf einmal kommt da eine, eine Wandergruppe geführt äh, über unser Grundstück, weil den Teil der Wiese von unserem Grundstück bis zum Wald, den haben wir der Tante meiner Frau abgekauft. Und dass das jetzt halt unser Grundstück ist, weil wir halt ähm, verhindern wollten, dass die Gemeinde da irgendwie eine, eine Straße rüber baut. Wir, wir hätten ganz gerne einen Fußweg, und zwar quasi am anderen Ende der Wiese, ähm, damit genau diese Abkürzung halt wieder funktioniert und uns halt nicht so in unserer Privatsphäre stört. Ähm, den es aber noch nicht, den Fußweg. Und der, die Planung ist auch so ein bisschen zum Erliegen gekommen, glaube ich. Ähm, ja, die Hoffnung war da, dass sowas mal gebaut wird, aber irgendwie wird das nicht gebaut. Tja. Ähm, so, dann kommt also diese, diese Wandergruppe. Hauptsächlich Senioren, auch ein paar Leute so in meinem Alter. Äh, und viele kannte ich sogar. Das waren halt Leute hier aus dem Ort, die wohnen hier alle. Also, die wissen auch alle, dass wir hier wohnen. Und ähm, einige davon kannte ich halt, wie gesagt, sogar persönlich. Und das war echt skurril. Und irgendwie habe ich gedacht, so nee das äh, nur weil das jetzt irgendwie ältere Leute sind und nicht Kiddies, die zum Fußballplatz wollen, und nur weil ich die irgendwie kenne, äh, bleibe ich eben nicht sitzen und ignoriere das. So, weil normalerweise, wenn da, wenn da Leute über unser Grundstück laufen, so quasi hinter unserem Haus am Zaun längs da wo, wo sie uns dann halt quasi auf die Terrasse gucken können, ähm, dann beschwere ich mich halt und sage, nee, nee, äh, hier ist übrigens unser Grundstück und ich möchte nicht, dass hier längst geht. Das ist meine Privatsphäre, die hier stört Bitte lass das bleiben. Und ich habe irgendwie so gedacht, So eigentlich kannst du das bei diesen Leuten nicht so leicht machen. Aber ich habe dann gedacht, nee, das, das kommt einfach nicht in die Tüte, dass da irgendwie so 20 erwachsene Leute, größtenteils Senioren, ähm, den Hausfriedensbruch begehen und ähm, mir quasi beim, beim Sonntagsfrühstück äh, bei der Familie irgendwie auf den, auf den Teller gucken. So, und dann bin ich halt zum Zaun gegangen und habe die drauf angesprochen, so, ja, ja, nee, wir haben hier ähm, die, die Tante deiner Frau gefragt und die hat uns das erlaubt, hier rüber zu gehen. Äh, ist ja schön, aber ähm, warum fragt ihr denn nicht uns? Also das ist ja unser Grundstück, auch wenn das vielleicht einige noch nicht wussten, aber ähm, das ist doch offensichtlich, dass ihr hier an, an unserem Haus vorbeigeht und damit irgendwie auch unsere Privatsphäre stört. Aber es hat die irgendwie alle nicht so richtig interessiert. Die haben gelacht und haben gesagt, nein, nah, nein, wir wollen nicht mit frühstücken und Scherzchen hier und Scherzchen da wie peinlich die ganze Situation war. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt verstanden haben oder wer von denen das verstanden hat. Ich will ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber das war mir echt unangenehm. Und das Blödeste war, dass ich mich selber so halb im Unrecht gefühlt habe, diese Leute darauf anzusprechen, weil die halt irgendwie alte Dorfbewohner waren und vielleicht mehr Anrecht darauf haben, über diese Wiese zu gehen, als ich Anrecht darauf habe, da zu wohnen oder was. Also irgendwie, das war total skurril. Und das hat mich irgendwie geärgert, weil dieser Eingriff in meine Privatsphäre dann ja doch ähm, für, für mich äh, äh, störend war. Das, war. das war nicht schön, dass sie das gemacht haben. Und ich habe mich dabei unwohl gefühlt. Ich würde eigentlich gerne, wenn ich mit meiner Familie hinterm Haus auf der Terrasse sitze und irgendwie im Sonnenschein das Frühstück genieße, äh, würde ich mich gerne quasi so sehr in Sicherheit wägen, dass da halt maximal die Mädels, die ab und zu auf der Wiese sind, um Ponyreiten zu, zu üben, das ist okay, wenn die da längs gehen, die die müssen halt hin, weil da ist eine Wiese und die haben sie auch gepachtet und da ist halt Ponyreiten, ja, das ist in Ordnung. Und manchmal kommt auch irgendwie die Nachbarsfamilie, die haben uns halt auch gefragt, ob das okay ist, wenn sie diese Abkürzung nehmen, also die wohnen halt quasi auch angrenzend und wir haben einen Hund und die gehen halt regelmäßig mit dem Hund spazieren und haben wir gesagt, ja, ist okay, da könnt ihr weitermachen. Und wenn die da längst gehen, ist das auch in Ordnung. Weil das keine Ahnung, das ist halt abgesprochen. Und das ist auch genau das Ding. Ich möchte halt gerne, wenn ich in meiner Privatsphäre gestört werde, dann möchte ich gerne vorher gefragt werden, ob das okay ist oder weiß ich nicht. Ich möchte darüber selber entscheiden können, wer mich dort in meiner Privatsphäre stört. Und dann ist es vielleicht auch gar keine Störung mehr. Aber das war halt irgendwie, weiß ich nicht, ich ähm, war irgendwie so immer noch, ich bin immer noch ein bisschen <lacht> vor den Kopf gestoßen, ihr merkt das vielleicht, ähm, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Das hatte ich mir ähm, überlegt, dass ich äh, das mal zum Thema mache und hier zum Thema Privatsphäre äh, was erzähle. Und ehrlich gesagt habe ich heute den ganzen Tag überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, weil ich heute Morgen, jetzt komme ich zu dem Thema, was äh, mich halt wirklich äh, stark erschüttert habe. Ähm, in den Nachrichten gelesen habe, wie andere Leute mit genau der gleichen oder einer sehr ähnlichen Situation umgehen. Äh, nämlich ist in den USA ein ähm, Austauschschüler, der hier aus Deutschland kommt, äh, genauer gesagt aus Hamburg-Altona, also ganz bei mir in der Nähe, äh, ist in den USA erschossen worden, weil er äh, bei einem Menschen, der irgendwie bei dem also, das ist eine Spekulation, was da die genauen Hintergründe sind. Leider habe ich mir dazu auch irgendwie Berichte auf Focus.de und auf Bild.de angeguckt, weil ein Arbeitskollege von mir, der kannte den jungen Mann, also ist der Sohn von Freunden von ihm und er hat das vorletzte Silvester noch mit dem zusammen gefeiert, wo auch dann auf der Silvesterfeier irgendwie über diese, über diesen USA-Aufenthalt gesprochen worden ist. Ähm, naja, der hat mir dann äh, diese Links geschickt. Ich hatte es auch Zeit online gelesen, äh, was halt auch schon drastisch genug war, aber Fokus und Bild haben das natürlich nochmal in anderen Worten geschildert. Äh, was auch immer die äh, Beweggründe für den äh, Schützen gewesen sein mögen, ähm, es war wohl so, dass der, der junge Mann, der 17-Jährige, äh, bei ihm aufs Grundstück in die Garage gegangen ist und ähm, er ihn dann daraufhin erschossen hat. Also eigentlich das gleiche wie hier bei mir zu Hause. Ja, Hausfriedensbruch, da kommt jemand auf mein Grundstück. Äh, und man, man fühlt sich unwohl vielleicht. Und dann äh, in den USA wird das eben so geregelt, dass man dann erschossen wird anscheinend. Ich habe dann jetzt heute gelesen, es werden pro Jahr 30.000 Menschen in den USA durch Handschusswaffen von Privatpersonen äh, getötet. Das ist unfassbar. Also... Äh, was geht denn da ab? Ich meine, das war jetzt nicht das einzige Mal, dass irgendwie jemand da erschossen worden ist, sondern das passiert halt täglich viele, viele Male. Und ähm, dieses eine Mal wird es halt in den Medien gebracht, weil es eben ein Deutscher war. Ähm, vielleicht auch, weil es halt so besonders, ähm, ja, weiß ich nicht, es ist halt ein junger Mensch gewesen, der irgendwie kurz vor Ende seines Austauschjahres war, kurz vor Rückreise, hat, ähm, so. es wurde dann auch viel von seinem Privatleben äh, preisgegeben, ähm, dass er halt Fußball gespielt hat und so weiter und so fort. Ähm, und da stelle ich mir dann, also da berührt es auch schon wieder ganz, in ganz vielen äh, Punkten das Thema Privatsphäre. Denn ja, natürlich ist einerseits irgendwie die Privatsphäre dieses Todesschützen verletzt worden, andererseits äh, stand in, ich weiß gar nicht, ich glaube auf Zeit Online stand sogar der Klarname des Schützen. Ja, also sein, sein wirklicher Name mit Ortsangabe und Name und es also ist halt relativ leicht herauszufinden, wer das jetzt war und damit ist ja zumindest auch mal jetzt dann die Privatsphäre dieser Person, ich meine, der ist jetzt festgenommen und wird jetzt halt untersucht, irgendwie, ob da Anklage erhoben wird. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ähm, diese Anklage gar nicht erhoben wird, ähm, weil das halt irgendwie legal ist, in den USA Waffen zu haben und es ist auch legal, äh, sein eigenes äh, Leben damit zu verteidigen. Und wenn er irgendwie glaubhaft versichern kann, dass er sich bedroht gefühlt hat, dann kann das sogar sein, dass er mit einem Freispruch davon kommt. Ähm, aber das ist alles Spekulation. Genauso wie jetzt Spekulation ist zu, ähm, zu überlegen oder zu behaupten, wie es auch schon einige Medien getan haben, warum er wohl geschossen hat und wie da wohl die genauen Begebenheiten waren. Also da ist alles Mögliche irgendwie im Gespräch, dass er irgendwie da eine Falle gestellt hat, um irgendwie Einbrecher zu fangen oder was auch immer. Ähm, da möchte ich mich nicht gerne dran beteiligen. Ähm, zumindest, ja, also, es ist, es ist ein, ein Vorkommnis, das mich heute mal ziemlich erschüttert hat, dass dort ähm, ja, eine Situation, die ich selber gerade so ähnlich eh <lacht> ähm, erlebt habe und wo, womit ich halt, ich, ich konnte halt kaum damit umgehen, dass ich die Leute überhaupt darauf angesprochen habe, dass sie mir hier meine Privatsphäre stören. Und ähm, woanders äh, wird man dafür einfach erschossen, dass man die Privatsphäre stört. Ähm, und dann war das auch noch jemand, und das habe ich halt ja dann erst hinterher erfahren, ähm, wo ein Arbeitskollege, der direkt neben mir sitzt, äh, diesen Erschossenen persönlich kannte. Das war äh, ziemlich, ziemlich krass heute. Naja die lieben Medien kümmern sich dann auch nicht so großartig um die Privatsphäre, sowohl des Täters als auch des Opfers. Auch der Klarname des Opfers war in den Medien zu lesen ähm, und wo er dann Fußball gespielt hat und ein Foto von ihm mit Fußball und so weiter und so fort. Ich weiß nicht irgendwie, äh, dass in, in, in diesem Fall speziell weiß ich nicht mal, ob das irgendwie, irgendwie argumentiert werden kann. Ähm, aber ganz allgemein ist das, äh, ist das schon ein Problem, glaube ich. Und das ist aber ein anderes Problem als das Stören der Privatsphäre hier zu Hause. Denn wenn, wenn in meine Privatsphäre hier zu Hause jemand eindringt, also wenn hier jemand das Grundstück läuft oder so, äh, dann ist das, glaube ich, nochmal, also dann ist das eine Sache von einem Einzelnen, von einer Privatperson, der dort meine Privatsphäre verletzt. Und ich kann das halt auch selber erstens feststellen und zweitens regeln. Das Verletzen der Privatsphäre auf systematische Art und Weise durch Institutionen ist nochmal was ganz anderes. Also, Medien habe ich eben genannt. Internet ist natürlich auch ein Medium, aber da gibt es natürlich viele Institutionen, die dort beteiligt sein könnten. Wir Deutschen haben da, glaube ich, ein ganz besonderes, eine ganz besondere Empfindlichkeit. Wenn man mal sieht, wie hier in Deutschland über Datenschutzrechte, Gesetze ähm, und so weiter und so fort diskutiert wird. Deutschland ist, glaube ich, das Land mit den meisten, wenn nicht sogar das einzige Land, wo es äh, Verpixelungen auf Google Maps gibt. Ja, woanders, äh, hier Google Street View, das ne, ist das Thema, wo man irgendwie Gesichter hätte erkennen können. Über sonst auf der Welt lachen die Leute sich kaputt. Wenn das Auto vorbeifährt und winkt fröhlich und hier in Deutschland lässt man irgendwie Hausnummern verpixeln, Häuser verpixeln. so. Das heißt, hier in Deutschland hat man offenbar ein anderes Bewusstsein für für diese Sache. Und ja, wenn jetzt hinter meinem Haus das Google Street View Auto vorbeifahren würde, während ich da gerade irgendwie in Unterhose oder in Schlafanzughose sitze, um, um zu frühstücken, dann würde ich das, glaube ich, auch nicht so toll finden und verpixeln lassen. Wenn ich dort allerdings nicht saß, dann ist diese Information, dass ich dort gerade nicht saß und gefrühstückt habe, vielleicht auch privat und auch schützenswert. Äh, Wäre mir dann in dem Fall aber egal gewesen. Also das ist ja auch eine, eine private und persönliche Entscheidung, was man da von sich selber preisgeben möchte und was nicht. Wo es übrigens nicht mehr geht, das irgendwie selber zu entscheiden, ist, wenn man das Internet überhaupt benutzen möchte, dann ist man halt ständig der Situation ausgeliefert, dass Daten über einen erhoben werden, die äh, von Institutionen dazu ausgenutzt werden, äh, ihre ganz persönlichen Ziele zu verfolgen. Bei Firmen wie Google äh, geht es natürlich darum, Also der, der offensichtliche Grund ist halt Geld zu verdienen und Google verdient Geld damit, dass sie Werbung machen für andere Firmen und diese andere, anderen Firmen dafür Geld bezahlen lassen, dass Google halt besonders gut gezielte Werbung machen kann. Und teilweise funktioniert das ja auch ganz gut. Also mir fällt das in letzter Zeit ganz extrem auf, dass wenn ich äh, nach irgendwelchen Produkten gesucht habe in Google oder auf Amazon war ähm, oder bei Thomann, einem Händler für Musikinstrumente, ja, mir bestimmte Produkte angeguckt habe oder Produktfamilien, dass dann anschließend auf Seiten, die irgendwie Google-Werbung einbinden, genau diese Produkte oder ähnliche Produkte ähm, mir angeboten werden. Und das ist, ja, kann man so oder so sehen. Einerseits äh, weiß Google offensichtlich dann äh, ganz genau, wofür ich mich gerade interessiert habe. Ähm, ich finde ja personalisierte Werbung eigentlich ganz gut, weil ich dann eben nicht Werbung für Dinge sehe, die mich so überhaupt nicht interessieren. Äh, sondern Werbung für Dinge, die mich wenigstens potenziell interessieren. Andererseits finde ich personalisierte Werbung, also ich finde Werbung insgesamt doof. Ich möchte gerne irgendwie, wenn ich mich für eine Sache interessiere und bewusst auf der Suche bin, dann möchte ich gerne äh, damit äh, mit Informationen darüber konfrontiert werden, damit ich mich halt für eine Sache entscheiden kann. Aber nicht, wenn ich eigentlich gerade gar nicht auf der äh, Produktsuche bin. Also wenn ich irgendwo anders irgendwie einen Artikel lese, will ich nicht... Äh, damit abgelenkt werden, hier, du wolltest doch gerade irgendwie ein Mikrofon kaufen, jetzt kaufst du doch endlich, äh, weil ich in dem Moment äh, gar nicht Mikrofon kaufen wollte. So, und das ähm, ja, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass man halt nie weiß und nie wissen kann, was die Leute noch mit diesen Daten machen können, weil allein die Möglichkeiten noch nicht ganz klar sind, die mit diesen Daten äh, erzielt werden können. Und zweitens äh, nie sicher sein kann, was mit diesen Daten noch passieren wird. Das heißt, weder die Möglichkeiten noch die tatsächlichen ähm, Auswirkungen sind halt irgendwie absehbar. Wer weiß denn schon, was die Industrie äh, bei der Analyse der Spuren, die wir im Netz hinterlassen, ähm, noch für Möglichkeiten entwickeln wird, um ähm, ja durch was weiß ich Bewegungsprofile durch Klickverhalten, äh, wer weiß, was die noch alles rausfinden können über uns, was wir vielleicht selber gar nicht wissen, äh, mit den Daten, die wir jetzt hinterlassen, mit den Möglichkeiten, die es morgen gibt. Und äh, über diese Möglichkeiten hinaus äh, weiß halt niemand, wer denn in der Zukunft äh, überhaupt im Besitz dieser Daten sein wird. Denn wenn ich mich heute entscheide, ja, okay, Thoman darf irgendwie wissen, welche oder sich merken, ähm, welche Produkte ich mir angeschaut äh, habe, aber, aber Google darf es nicht. Äh, dann kann es ja sein, dass Google morgen Thoman kauft und äh, dann hat Google eben doch meine Daten. Das ist ja so ähnlich wie, wenn ich heute entscheide, ja, WhatsApp darf irgendwie wissen, mit welchen meiner Kontakten ich wie viele Nachrichten austausche. Ähm, aber Facebook soll es bitte nicht wissen. Äh, und dann im nächsten Moment kauft Facebook eben WhatsApp und schon hat Facebook alle Daten, die ich jemals über WhatsApp ausgetauscht habe. Also, ähm, das hindert ja nie, niemanden, zumindest außerhalb von Deutschland, irgendwie mit den Daten, die sie haben, äh, zu machen, äh, was auch immer sie wollen und sie auch demjenigen zu geben, der, äh, wer auch immer sie haben will. Ähm, und auch in Deutschland, die Gesetzgebung ist heute so, wer weiß denn schon, wie sie morgen ist. Also wer weiß denn schon, äh, was passiert, wenn mal andere Parteien wählen als die, die wir immer wählen. Oder was, was passiert, wenn in Europa ähm, Parteien an die Macht kommen und dann irgendwie Europa mehr Macht bekommt. Also man, man weiß das eben nicht. Wer, wer ob vielleicht doch irgendwann meine Krankenversicherung Informationen darüber bekommt, über welche äh, Krankheiten ich mich irgendwann mal im Internet informiert habe, ähm, um dann daraus ähm, mit Data-Analysen, sonst wie was, ähm, Rückschlüsse darauf äh, zu ziehen, äh, was ich denn wohl vielleicht für Gesundheitsprobleme habe und dann mich ähm, in meiner Gesundheitsversorgung zu benachteiligen oder irgendwie meine Versicherungsbeiträge anzuheben oder sonst wie was. Also das kann man einfach alles nicht wissen. Und deswegen äh, ist diese ähm, Verletzung von, von Privatsphäre äh, durch Institutionen irgendwie nochmal eine ganz andere Nummer als die Verletzung der Privatsphäre jetzt im, durch Einzelpersonen im, im Privatbereich. Und auch eine, eine deutlich kompliziertere noch und eine deutlich schwierigere noch. und Ich weiß nicht, warum gerade wir Deutschen da so ein gesteigertes Bewusstsein für haben. Vielleicht liegt es an der deutschen Geschichte mit äh, der Stasi. Oder wenn man mal noch weiter zurückguckt, äh, dieses Blockwart-Phänomen aus dem, aus dem Dritten Reich. Ähm, und ja, vielleicht noch viel weitere Sachen, aber ähm, irgendwie, irgendwie scheint es so zu sein, dass wir, wir Deutschlands da mehr Gedanken drüber machen als, als andere Völker. Ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, dass wir das tun. Vielleicht sollten wir das noch viel mehr machen. Eigentlich wollte ich mich heute noch auf äh, diese Episode vorbereiten, indem ich mich schlau mache über das Thema äh, Post-Privacy. Das ist ja so eine Bewegung im Netz, die halt von Aktivisten geführt wird, die sagen, es gibt sowieso keine Privatsphäre mehr. Das ist übrigens basiert dann wahrscheinlich auf der Aussage von Scott McNeely, der war Chef von der Firma Sun, die mittlerweile von Oracle gekauft ist. Haha, das ist ja auch lustig eigentlich. Scott McNeely war Chef von Sun, einer Firma, einer IT-Firma aus dem Silicon Valley. Der hat im Jahre 1998 oder so, oder 99, hat er gesagt, And there's zero privacy get over it. Also Privatsphäre gibt es sowieso nicht mehr. Kommt einfach mal damit klar. Und äh, das ist ein super starkes Zitat, finde ich. Ähm, weil es ja auch sagt, ähm, ihr habt eh keine keine Möglichkeit mehr, eure Privatsphäre zu schützen. Also, ähm, also versucht es gar nicht erst. Tatsächlich glaube ich auch, dass man durch technologische, Einrichtungen, Vorrichtungen, Vorkehrungen, ähm, sobald man Daten irgendwie digitalisiert und das tut man, sobald man irgendein, irgendein Device benutzt. also Man braucht ja nur irgendwie ein Android-Handy in der Hosentasche zu haben, während man von A nach B fährt. Schon weiß das Handy das. Also Solange es eingeschaltet ist, man muss halt schon irgendwie alles Mögliche deaktivieren und dann immer noch darauf vertrauen, dass Google, die Firma, die die meisten Daten erhebt, ich weiß nicht, ob Facebook oder Google, dann zumindest eine Firma, die extrem viele Daten erhält, dass die tatsächlich, wenn man sagt, ich möchte GPS ausschalten, dass sie dann tatsächlich den GPS-Chip in diesem Handy deaktiviert und nicht ähm, heimlich vielleicht ab und zu doch nochmal den GPS-Chip aktiviert, um ja zu gucken, wo bist du denn gerade? Das weiß man nicht, weil Android ist zwar ein Open-Source-Betriebssystem, aber, oder basiert zumindest, wenn ich richtig informiert bin, naja, es basiert ja auf auf Linux. Und ich glaube, die Sourcen von Android sind auch verfügbar, ja. Aber was dann dann tatsächlich auf den Geräten installiert ist, also ich habe ein Nexus 4 gebaut von LG, aber das Betriebssystem kommt halt von Google. Was da tatsächlich drauf installiert ist, weiß man halt nicht. Vielleicht sollte man so einen Cyanogen-Mod oder so installieren, um sicher zu sein, dass das, was auf dem Handy tatsächlich ausgeführt wird, tatsächlich dann äh, bekannt ist. Ja, ähm, es, ist, es ist alles sehr, sehr schwierig und ähm, ich finde, man macht sich da viel zu wenig Gedanken darüber, wie man eigentlich damit umgehen will. Ich habe heute irgendwie für mich entschieden, ähm, dass ich euch, meine Hörer, zumindest äh, nicht mehr in die Bredouille bringen will, was was Google angeht. Ich habe ähm, bisher Google Analytics auf der Webseite Einschlaf- podcastde verwendet äh, für mich, damit ich ähm, sehen kann, ja, wie viele Besucher die Webseite wohl hat und welches Betriebssystem ihr benutzt. Ne? Und sonst hätte ich nie drauf kommen können, dass, ich, äh, dass die Hälfte aller Besucher der Webseite ähm, Leute sind, die vorher noch nie da waren. Und ähm, dass davon die Hälfte mobil kommt und dass es deshalb eine gute Idee wäre, so eine Android-Single-Purpose-App anzubieten. Also ich mache halt was mit den Daten, um das Produkt zu verbessern. Das sagen ja auch viele Leute. Ich Wir erheben hier Daten, damit wir unsere Produkte verbessern können äh, und damit letztendlich dann der Nutzer oder Kunde äh, was davon hat. Und Genau deshalb habe ich im Google Analytics eingesetzt. Allerdings, was Google dann mit, mit diesen Daten macht, ähm, darauf habe ich ja als Webseitenbetreiber keinen Einfluss und ihr habt äh, als Nutzer der Webseite, wenn ihr nicht irgendwelche Plugins benutzt in euren Browsern oder so, ähm, habt ihr auch, merkt ihr es halt gar nicht, dass da Google Analytics im Hintergrund läuft. Und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt in meinem Impressum erwähnt habe. Ähm, ist wahrscheinlich sogar ein Fehler von mir. Könnt ihr mich abmahnen? Hm. Naja, zumindest werde ich äh, noch heute Abend Google Analytics ausbauen aus der Webseite, damit äh, ihr eure Daten, wenn ihr... Ähm, die Webseite benutzt, um den Podcast herunterzuladen oder zu hören, eben nicht noch eine weitere Datenspur bei, bei Google lasst. Ich werde stattdessen äh, Piwik benutzen. Das ist ein äh, Tracking-Tool, wo man den Server halt selber betreiben kann, ähm, damit ich eben weiterhin äh, Analysen darüber bekomme, äh, wie viele Leute und äh, mit was für Betriebssystem äh, auf die Webseite kommen, damit ich eben weiterhin irgendwie dran optimieren kann. Ähm, äh, wie quasi die, die, die ja, was ich euch anbieten kann, damit der, der, der Podcast noch besser wird. Aber es muss eben nicht Google sein. Und die Daten landen dann eben nur auf meinem Server, den ich selber betreibe. Okay, das ist Host Europe. Da habe ich auch keinen Einfluss darauf, ob die vielleicht in die Datenbanken noch reingucken äh, und die Daten an Google liefern. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Google die Daten bekommt, ist dann damit zumindest schon mal gesunken. Letztendlich weiß man halt nie, ob die Betreiber von Webseiten, die man benutzt und die offenkundig nichts mit Google zu tun haben oder die ähm, auch sagen, wir benutzen keine Google-Produkte, ob die dann nicht vielleicht doch äh, irgendwann von Google gekauft werden und die Daten dann im Nachhinein eben doch dann bei denen landen. Insofern, ja, man weiß es halt nie. Kann, man kann sich, sobald man äh, sich mit irgendwelchen solchen Geräten bewegt oder solche Geräte benutzt, solche Dienste benutzt, äh, kann man sich eben, eigentlich kann man sich sogar sicher sein, dass die Daten irgendwann bei, bei Google landen. Tja, und selbst wenn man nicht solche Geräte oder Dienste benutzt, äh, können die Daten trotzdem noch äh, bei Google oder Facebook oder wem auch immer landen, weil ja... Ähm, Dritte diese Daten dort für einen eintragen können Ich meine, Facebook hat extra sowas gebaut, dass man äh, Fotos, die man hochlädt, irgendwie, dass man da Gesichter markieren kann, wer denn das ist. Und äh, da kann man natürlich markiert werden, ohne dass man es überhaupt weiß oder möchte oder sonst wie was. Ach, ach, es ist alles sehr schwierig. Ähm, so, also ich werde euch da quasi, zumindest auf, auf meiner Webseite, ähm, aus dem direkten Zugriff von Google befreien und äh, vielleicht macht ihr euch auch alle mal Gedanken darüber, wie viel von eurer Privatsphäre ihr eigentlich ähm, offenbaren wollt, äh, sowohl im direkten Kontakt als auch bei der Benutzung von, von solchen Dingen. Eine Sache noch zum Thema ähm, Privatsphäre. Und jetzt habe ich zwar gesagt, dass ich ähm, nicht möchte, dass Leute hier hinterm Haus rumlaufen ähm, und über unser Grundstück was vielleicht auch nicht allen klar ist, ich, ich möchte auch nicht, dass Leute, die äh, ich nicht kenne, äh, mich irgendwie anrufen. Einfach so. Also ich, ich bin jetzt noch nicht so berühmt, dass ich irgendwie haufenweise Anrufe bekomme äh, von Leuten, die ich nicht kenne, die einfach nur mal mit mir telefonieren wollen. Ähm, ich habe immerhin eine Threema-Nachricht mal bekommen und eine, eine Skype- Kontaktanfrage von, von jemandem, den ich nicht kannte, ich weiß nicht, also ich habe euch ausreichend Kanäle, glaube ich, aufgemacht, über die ihr mich kontaktieren könnt. Ihr könnt mir gerne auf Twitter irgendwie Mentions schreiben oder Replies. Ihr könnt gerne auf Facebook, auf der Einschleifen-Podcast-Seite oder auch über meinen Facebook-Account. Das ist mir relativ wurscht, weil ich das eh hauptsächlich für einen Einschleifen-Podcast benutze. Da könnt ihr mich kontaktieren. Ihr könnt mir E-Mails schreiben, da freue ich mich ja drüber. Das ist total super. Aber mich auf solchen dann für mich etwas privateren Kanälen zu erreichen. Das, das möchte ich eigentlich lieber nicht. Könnt ihr aber gar nicht wissen, wenn ich es euch nicht sage. Insofern sage ich es euch gerne hier. Bitte ruft mich nicht an. Bitte schickt mir keine SMS. Bitte kommt nicht persönlich zu meinem Haus auf mein Grundstück, hinter das Grundstück oder vor das Grundstück. Müsst ihr einfach nicht. Bitte ja, Schreibt mir einfach E-Mails, schreibt mir Facebook-Kommentare, schreibt auf dem Blog Kommentare. Es gibt genügend Kanäle, um mich zu erreichen. Und ähm, die, die sollten dann auch ausreichen. Jo. Ähm, was gibt es noch zum Thema Privatsphäre? Hm. Ganz, ganz viel. Ich habe jetzt aber gerade so ein bisschen Faden verloren. Ich gucke einfach mal in den, in den Chat, den... Leute benutzen können, die hier beim Aufzeichnen des Podcasts live dabei sind. Ach, übrigens, live dabei ist auch meine Tochter Lovis. Die ist übrigens ähm, zum Glück eingeschlafen, noch bevor ich diese Geschichte mit dem erschossenen ähm, Schüler erzählt habe. Ich weiß gar nicht, ob sie das mitbekommen hat, aber sowas. Hm, ich glaube nicht, ob sie, äh, dass sie damit gut hätte... Ähm, hätte einschlafen können. Ich lese mal eben kurz äh, grob hier über den ähm, über den Chat rüber, ob es dann noch wichtige Informationen gibt, die ich hier in der Episode noch erwähnen könnte. Naja, ah ja, da wird drüber ähm, diskutiert warum ich denn heute so früh sende. Ja, heute ist ein Champions-League-Spiel, das ist auch vor zehn Minuten schon angepfiffen worden. Bayern München gegen Real Madrid. Das Rückspiel ist bestimmt ganz spannend und deswegen habe ich auch ein bisschen früher angefangen, damit ich früher fertig bin und mehr von dem Fußballspiel live mir anschauen kann im Fernsehen. Mr. Mo schickt hier einen Link zum Thema Betretungsrecht, Erholung, Sport in der Wikipedia. Das Betretungsrecht regelt den Gemeinbrauch an fremden Flächen wie Wälder und Fluren zum Zwecke der Erholung. Es ist, soweit private Flächen betroffen sind, eine Einschränkung des Eigentumsrechts. Das Betretungsrecht ist bundesrahmenrechtlich wie folgt geregelt, betreffend die Flur in § 59 Bundes- und betreffend Wälder in § 14 Bundeswaldgesetz und betreffend Wasser- und Eisflächen im Wasserhaushaltsgesetz. Das Betreten erfolgt, Grundsätzlich auf eigene Gefahr mit nutzungstypischen Gefahren, vor allem aus Landwirtschaft und Forst, Matschklette Nadelholz, Splinte, Erntereste muss besonders gerechnet werden. Im Interesse der Zweckbindungskonform Nutzer, Landwirt und so weiter, ist es empfehlenswert, hierauf hinzuweisen. Das Betretungsrecht führt also nicht zu besonderen Unterhaltungs- und Haftpflichten der Flächeneigentümer. Aha. Okay, also wenn ich das Gesetz richtig interpretiere, ohne es komplett geregelt zu haben, zum Zwecke der Erholung darf man einfach auf fremde Wiesen raufgehen. Mhm. Darf man das also? Na. Das finde ich ja komisch. Aber nun, ich habe ja auch niemanden erschossen. Insofern ist es vielleicht, vielleicht ganz okay. Ähm, gut. Gibt's noch irgendwas im Chat? Ich guck nochmal eben weiter. Ne, äh, nee, das war das falsche Programm, was ich hier geöffnet habe. Ähm, da wird jetzt... Da wird jetzt noch weiter über das Waffenrecht in den USA diskutiert. Das ist sowieso sehr... Das Waffenrecht in den USA ist, ist recht skurril. Und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sagt. Und Kimonis fragt gerade, ob ich jetzt von meiner Terrasse mit Bogen auf Passanten schießen werde. Das werde ich natürlich nicht machen. Ist die Frage, ob, wenn Leute hier rüber gehen, ob ich die dann fotografieren darf. Mit meiner Astrofotografieausrüstung könnte ich natürlich ganz gute Fotos schießen, aber da reicht auch ein Normalwinkelobjektiv oder ein Teleobjektiv muss ich nicht mal bis zum Zaun gehen um die Leute zu fotografieren vielleicht könnte ich das äh, das mal machen also die Leute, die hier vorbeikommen einfach fotografieren und die Fotos dann weiß ich nicht was dürfte ich dann mit den Fotos machen man hat ja auch ein Recht aufs eigene Bild äh, falls sich da einer von euch auskennt äh, wäre ich froh über eine E-Mail ähm Sagt mir doch mal, ob die Leute hier wirklich über, den, über das Grundstück gehen dürfen äh, und was ich dann mit denen machen darf, wenn sie es tun. Ob ich sie vielleicht fotografieren darf und die Fotos vielleicht veröffentlichen darf oder so. Auf einer Webseite. Besucher bei tobi.de. Können Sie sich Ihre Gesichter angucken. Na gut. Ähm Ein heikles Thema. Ein interessantes Thema, ein vielschichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob es so zum Einschlafen geeignet ist. Für meine Tochter hat es funktioniert, hoffentlich für euch auch. Ich lese jetzt mal hier ein bisschen Rainer Maria Rilke vor. Und Danach Sherlock Holmes und dann gehe ich Fußball gucken. Hoffentlich ein etwas besseres Spiel als St. Pauli gegen Aalne. Keine weiteren Kommentare dazu. Rainer Maria Rilke, römische Fontäne, Villa Borghese, zwei Becken, eins das andere übersteigend aus einem alten, runden Marmorrand und aus dem oberen Wasser leis sich neigend zum Wasser, welches unten wartend stand, dem leise Redenden entgegenschweigend und heimlich gleichsam in der hohlen Hand, ihm Himmel hinter grün und dunkel zeigend, wie, eine unbekannt, wie einen unbekannten Gegenstand sich selber ruhig in der schönen Schale, verbreitend ohne Heimweh, Kreis aus Kreis, nur manchmal träumerisch und tropfenweiß, sich niederlassend an den Moos behängen zum letzten Spiegel, der sein Becken leis von unten lächeln macht mit Übergängen. Nächste Woche gibt es von Rainer Maria Recke den Auszug des verlorenen Sohnes. So, und jetzt... Gibt es noch ein bisschen Sherlock Holmes? Eine Studie in scharlach von Arthur Conan Doyle. Ich lese es vor aus, dem, aus der Kindle-Ausgabe, aus dem Nullpapierverlag. Wir sind bei 46 Prozent und heute habe ich sogar eine sehr konkrete Stellenangabe. Es ist das siebte Kapitel. Es kommt Licht in das Dunkel. Lestraths furchtbare Mitteilung kam uns so unerwartet, dass wir einige Zeit brauchten, um uns von dem ersten Schrecken zu erholen. Gregson war von seinem Sitz in die Höhe geschnellt und ich starrte schweigend auf Sherlock Holmes, der mit düster zusammengezogenen, Brauen und festgeschlossenen Lippen dasaß. Stangerson gleichfalls, murmelte er endlich. Der Fall wird verwickelter. Und war schon verwickelt genug, sagte Listrat und nahm missmutig am Tische Platz. Hier wurde wohl Kriegsrat gehalten. »Ist denn, was Sie sagen, auch ganz gewiss wahr?«, stammelte Gregson. »Eben komme ich vom Schauplatz der Tat«, lautete seines Kollegen Antwort. »Ich war der Erste, welcher entdeckte, was sich zugetragen hatte.« Holmes sah ihn erwartungsvoll an. »Wir haben soeben Gregsons Ansicht über den Fall gehört«, äußerte er. »Vielleicht wäre er, wären Sie geneigt, uns nun auch Ihre Erlebnisse und Taten zu berichten?« »Warum nicht?« versetzte Lestrat. »Ich gestehe offen, dass ich der Meinung war, Stengerson müsse bei Drabbers Ermordung die Hand im Spiele gehabt haben. Ein Irrtum, von dem ich durch das jüngste Ereignis gründlich zurückgekommen bin. Vor allem wollte ich ermitteln, was aus dem Sekretär geworden sei. Man hatte die beiden noch abends um halb neun zusammen auf Houston Station gesehen.« um zwei Uhr morgens war Drabbers Leiche in der Brixton Street aufgefunden worden. Wo hatte sich Stangerson in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und der Stunde des Verbrechens aufgehalten? Das war die Frage. Ich telegrafierte eine Personalbeschreibung des Mannes nach Liverpool, damit er sich nicht heimlich auf einem amerikanischen Dampfer einschiffen könne. Dann erkundigte ich mich nach ihm in allen Hotels und Privatpensionen in der Nähe des Bahnhofs. Es schien mir wahrscheinlich, dass, wenn die Reisegefährten sich aus irgendeinem Grunde getrennt hätten, Stangerson zur Nacht im nächsten Hotel einkehren und am anderen Morgen Trevor sicherlich wieder am Bahnhof erwarten würde. Sie werden wohl vorher verabredet haben, an welchem Orte sie sich treffen wollten, warf Holmes ein. Wohl möglich, meinte Lestrade. Nun also, den ganzen gestrigen Abend brachte ich mit Furcht fruchtlosen Erkundigungen zu, Heute früh setzte ich meine Nachforschung bei, bei Zeiten fort und kam gegen 8 Uhr nach Hallidays Privathotel in der kleinen George Street. Auf meine Frage, ob ein Herr Stengersen dort abgestiegen sei, erhielt ich sofort eine bejahende Antwort. Vermutlich sind sie der Herr, auf den er schon seit zwei Tagen wartet, meinte der Portier. Wo ist er jetzt, fragte ich. Oben oh, in seinem Schlafzimmer. Er wollte um 9 Uhr geweckt sein. Ich möchte ihn sofort aufsuchen. Mit der Absicht... Ihn ganz unvermutet zu überraschen, ließ ich mir von dem Hausknecht das Zimmer zeigen. Es lag im zweiten Stock am Ende eines engen Korridors. Nun stellen sie sich aber meinen Entsetzen vor, als ich bei der Tür angekommen bemerkte, dass ein dünner roter Strom über die Schwelle rieselte und auf der anderen Seite des Ganges eine kleine Blutlache gebildet hatte. Der Hausknecht, der schon an der Treppe war, kam auf meinen Schreckensruf zurückgestürzt. Er wäre bei dem Anblick fast umgesunken. Die Tür war von innen verschlossen, doch gelang es unseren vereinten Kräften, sie aufzusprengen. Drinnen stand ein Fenster offen und dicht daneben lag zusammengesunken ein Mann im Nachtgewande. Er musste schon seit mehreren Stunden tot sein, denn seine Glieder waren steif und kalt. Ein Dolchstich war ihm mitten durchs Herz gedrungen. Nun hören Sie aber noch das Seltsamste von der ganzen Begebenheit. An der Wand stand neben der Leiche, äh, an der Wand neben der Leiche stand geschrieben, was glauben Sie wohl? Das Wort Rache in Blutbuchstaben, sagte Sherlock Holmes, ohne sich, sich zu besinnen, mir erstarrte das Blut in den Adern vor Entsetzen. Das war es, flüsterte Illustrat, und seine Stimme bebte. Eine Weile sprach keiner von uns ein Wort. Die methodische und doch völlig unbegreifliche Weise, auf die der unbekannte Mörder bei seinen Missetaten verfuhr, erhöhte noch ihren schauerlichen Eindruck. Unter den Gräueln des Schlachtfelds war ich kaltblütig geblieben. Jetzt? zuckte mir jeder Nerv vor Erregung. So. Da lese ich dann nächstes Mal weiter. Ja. Das Kapitel ist noch ein bisschen länger. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr verzeiht mir das etwas auffühlende Thema heute. bin mir im Nachhinein jetzt äh, gar nicht mehr so ganz sicher, ob ich... Ähm, Genau erklärt habe, was ich aufführend fand. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie äh, den Eindruck erweckt, dass da die Privatsphäre einer bestimmten Person mich da zum, äh, so aufgeschüttelt hat, äh, sondern es ist natürlich die, die Sache an sich, die ich da beschrieben habe, die mich, die mich so äh, betroffen macht. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine angenehme Nachtruhe, eine, eine sehr private Nacht, sodass ihr selber quasi entscheiden könnt, neben wem ihr da einschlaft und ob jemand bei euch ist. Ich ähm, freue mich, dass ihr mich da reinlasst. Also, ich kriege zwar nichts mit von, von euch, aber äh, wenn ihr mich mitnehmt zum Einschlafen äh, und ich euch dabei helfen kann, freut es mich. Und äh, ich hoffe, dass ich euch viele Stunden gesunden Schlaf ermöglichen kann mit diesem Podcast. Und ja, wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Hab ich alle lieb.